0: Ja len zopakujem, netreba sa báť týchto dohľadov, treba to brať skôr ako aj ochranu, respektíve treba to brať ako možnosť, že je tu nejaký nezávislý rozhodca, ktorý ako keby filtrujete prípady, ktoré by inak možno boli naozaj až nejakého šikanózneho charakteru. My Rozumiem. to vidíme, že občas sa to deje aj tým opačným smerom.
1: Vítajte, počúvate podcast s rozhovoriem D. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s predsedníčkou úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renátou Blahovou. Rozprávali sme sa o tom, čo vlastne tento úrad robí, aká jeho rola, pretože mnohí z vás ho asi poznáte ako niekoho kontrolóra, ako vyhodnocovateľa tých stiažností od pacientov. Tak ten úrad robí ešte toho aj viac a na začiatku sa rozprávame najmä o tom, že kontroluje aj zdravotné poisťovne. Rozprávali sme sa to trošku o tom, čo znamená verejný záujem v zdravotníctve, kde teda je nejaký že súkromný kapitál, nejaké záujmové združenia, skupiny alebo rôznych stakeholderi vlastne majú svoje nejaké, nejaké záujmy a ako ten úrad možno dohliada nad nejakým dodržiavaním pravidel. No a takisto sme sa rozprávali o tom, že či sa toho úradu treba báť, keď vyhodnocujú tie podnety od pacientov, že či sú často opodstatnené, nie sú opodstatnené a rozprávali sme sa aj o a, publikáciách, ktoré robia, na ktoré, ktoré si môžete pozrieť, určite na ich stránke ich nájdete a takisto sa pokúsime ich nalinkovať aj niekam dole do epizódy. Je to veľmi zaujímavý rozhovor, je možno trošku technickejší niekedy, ale dostanete rozhodne pekný obraz o tom, čo úrad robí ako ho treba vnímať, ako sa dá vnímať. Takže e, nech sa páči, toto už je Renata Bláhová. Na jednu akciu vás ešte musím upriamiť a teda najmä medikov, ale aj ďalších ľudí, ktorí majú chuť pomôcť svojimi nápadmi zlepšovať slovenské zdravotníctvo. 10. novembra bude akcia 8 Health Eye Days v Banskej Bystrici, pod patronátom Hack Healthcare, kde sa spojíte ako zdravotník so študentmi z informatiky, biznisu a môžete spolu vytvoriť riešenie na nejaké veľmi konkrétne a praktické problémy pacientov a zdravotníkov. Netreba mať žiadne špeciálne zručnosti na to, netreba vedieť nutne kodiť a práve naopak, na takomto evente sa môžete mnoho naučiť napríklad ako nadizajnovať riešenie zdravotníctva a spravíte si taktiež super network. Možno sa dokonca blísnete pred lekármi z Banskej Bystrice. No a čo je celkom zaujímavé, je, že môžete vyhrať ceny v hodnote až 2000 eur za jeden deň nejakej roboty no a dostať sa na medzinárodné finále v Barcelone. To sa celkom oplatí, takže bežte na hackhealthcare.sk a prihláste sa. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom žiť zdravý život. Renata, vítaj v podcaste Rozhovoriem D.
0: Ďakujem, prajem všetkým poslucháčom pekný deň.
1: My sme sa teraz potýkali, tak ja sa hneď dopredu ospravedlňujem, keď budem vykať alebo to budem striedať, tak myslím týkanie. A poďme hneď na začiatok, že čo je vlastne úrad pre dohľad a akú mám úlohu?
0: My keď sme prišli na úrad v roku 2021, niekedy v máji, tak sme urobili takú malú revíziu. Úrad nemal roka pol šéfa, takže bol hibernovaný. A zhrnuli sme to vlastne aj v prvej správe o činnosti za rok 2021, ktorá na úrade vlastne 10 rokov nebola ani vytlačená. Zhrnuli sme to do troch základných pilierov. Ten prvý by mali všetci mladí medici poznať, alebo teda ak stanú robiť v praxi, tak určite sa o neho budú zaujímať. A to je dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. To znamená prakticky povedané, keď sa pacient stiažuje na lekára, že neposkytol správne zdravotnú starostlivosť, tak úrad vyhodnocuje ako nezávislý arbiter, či je to pravda, a teda, že či tá zdravotná starostlivosť bola alebo nebola poskytnutá Lege Artis. Takže toto je asi známe. V tomto pilieri pracuje na úrade zhruba 100 ľudí, keď to zaokrúhlim, a to po všetkých regiónoch Slovenska. A sme urobili už nejakú reformu, takže momentálne je to koncentrované na štyri regióny. Čo sa týka ďalších menej známých pilierov, Druhý pilier, o ktorom som ani nevedela, keď som prišla na úrad, tak to, bol, to bola sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie, ktorú vtedy viedol v podstate najschopnejší riaditeľ, ako som zistila veľmi skoro, a to bol doktor Michal Palkovič, ktorého už medzi časom asi veľa z medikov pozná. A bolo to fajn, lebo toto bol najfunkčnejší úrad, najfunkčnejšia sekcia, najfunkčnejší pilier na úrade. Takže tam v podstate nebolo treba tomu našťastie venovať veľa úsilia. Tretí pilier, kvôli ktorému vlastne som sa nechala prehovoriť, aby som na úrad šla, bol najviac zanedbávaný a skolabovaný. A o tom sa v podstate asi ani nevie. A to je pilier dohľadnúť na, nad verejným zdravotným poistením a teda dalo by sa povedať stručne dohľadu aj nad zdravotnými poisťovňami. A to je teda píler, ktorý, kvôli ktorému ten úrad vznikol v roku 2003, keď teda vtedajší minister Zajac mal ideu sprivatizovať verejné zdravotné poistenie na Slovensku, tak na to vytvoril mechanizmus nejakého nezávislého arbitra, ktorý by mal robiť nejaké funkcie. Uh, no. a takto by som to zhrnula čiže ja som na úrade bola v podstate najmä ako ekonóm kvôli tomuto tretiemu pilieru a uh, ten bol teda dá sa povedať, že nefunkčný
1: Teba na úrad pre dohľad ten, pritiahol ten tretí pilier a správne tomu rozumiem, alebo že čo, čo bola možno tá tvoja že osobná motivácia ísť pracovať na úrad pre dohľad, možno aký bol tvoj background že čo si robila predtým aby to nejak tak, akože posluchači nasali?
0: No vôbec nie. Nedá sa vôbec povedať, že že som sa nejak aktívne hlásila. Bolo to v podstate ešte vo fázi, kedy na Slovensku po protestoch, ktoré sa konali v roku 2019 po vražde Jana Kuciaka bola eufória, ako ľudia chceli zmenu a ja som vtedy vlastne v rodine aj dala taký prísľub aj svojim známym, že ak sa zmena podarí v roku 2020 a budem niekde potrebná, že vrátim to, že sa mi vlastne viac než 20 rokov darilo úspešne podnikať. V podstate aj profesne byť úspešná v oblasti poskytovania daňového poradenstva, auditu a celkovo ako expert na financie. Boli veľmi dobré časy na Slovensku, tak mala som potrebu vrátiť niečo späť spoločnosti a to bol taký záväzok z tých, tých protestok na uliciach v roku 2019. No a potom, keď prišla, prišiel rok 2020, tak tie voľby naozaj vyzeralo aspoň na začiatku, že dopadli veľmi dobre. A ľudia chceli zmenu a zmena prišla. A mňa vtedajší minister financí Heger prehovoril, aby som urobila poradkyňu na ministerstve financií, a tam by som to skrátila, lebo to medikov nebude zaujímať. Tam sme teda mali pripravené rôzne daňové reformy, ale kvôli tým postupujúcim a pribúdajúcim hádkam vlastne sa nakoniec ani nič z toho, čo bolo pripravené, nepodarilo poriadne zrealizovať z pohľadu teda podnikateľov a prínosu pre, pre podnikateľské prostredie. Ale minister Heger sa potom stal premiérom a mali ešte kopu vecí, že neobsadené úrady a, a tento úrad už rok a pol nemal šéfa vtedy a veľmi tam potrebovali niekoho, kto sa pozrie aj na tú ekonomickú stránku zdravotného poistenia, nielen na tú, poviem to tak nediplomaticky, na tú buzeráciu tých lekárov. Hej, takže prehovárali ma... Určite ešte dostaneme? Áno, áno. <laughs> prehovárali ma uh, najprv teda uh, už ašpirujúci premiér Heger. Potom Marek Krajč, ešte keď bol minister, do toho prišli všetky tie zmeny. Uh, takže prišiel minister Lengvarsky na ministerstvo zdravotníctva, tak ja som povedala, že ja fakt moc sa mi nechcelo, ale stále som mala v sebe ten vnútorný záväzok niečo vrátiť tej spoločnosti. Tak som povedala, že dobre, tak sa porozprávam aj s ministrom Lengvarským a tak sme si celkom sadli, lebo on bol ľudsky veľmi príjemný a v podstate vyzeralo to tak, že by sa fakt dalo pomôcť a spolupracovať. Tak som sa v podstate nehala prehovoriť, lebo ten úradník do nechcel. To nebolo, že za odmenu, to bolo v podstate naozaj urobiť službu. To bola, ako som povedala, občianská zodpovednosť dať dokopy inštitúciu, ktorá mala robiť arbitra už 20 rokov v zdravotníctve a len čiastočne sa je to darilo. Preto som začala aj hovoriť o tom pilieri verejného zdravotného poistenia. Ten si naozaj neplnil svoju úlohu. Takže takto som sa ja dostala v maji 2021 na úrad a je to moja verejná misia. A myslím si, že teda je výhodou, že som sa tam dostala takto, lebo určite nebudem prilepená na stoličku. Uh, určite nebudem chcieť sa potom uh, niekde inde vo verejnej správe zamestnať. Uh, <laughs> mám dosť, máme dosť zarobené. Hej, boli sme podnikateľsky úspešní, uh, takže ja sa budem chcieť vrátiť k tomu, uh, na čo som profesiou viac než 20 rokov vzdelaná. Firma mi ďalej funguje. Kolegyne sa toho dobre zhostili. Takže pre mňa je to len taký výlet a verejná misia do nejakého iného vesmíru, ktorý som dovtedy poznala.
1: Čo, je taká, čo sú také úspechy úradu za tie posledné roky, čo si bola predsednička, že možno tak nejaké raz, dva, tri nejaké veci, čo ty si hrdá na to, že sa správili, že sa nejak nastavili.
0: Dobre, no tak skúsim, že sa mi, podarilo sa nám spolu s Michalom Palkovičom vyťahnuť vyťahnuť v úrade ľudí, ktorí napriek tomu, že bol hibernovaný, tam ešte stále robili dobrú prácu, Uh, takže ten úrad sa podarilo zreformovať, to je určite akože najdôležitejšia vec, že sa podarilo zastabilizovať ľudské zdroje. Um, pre, vlastne zreformovali sme aj ten dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale najviac práce bolo s tým zdravotným poistením, kde prvý rok kvôli covid som sa tomu vlastne venovať nemohla, ale keďže sme tam objavili týchto ľudí a vlastne Michal Palkovič sa stal mojim zástupcom, tak ja som sa tomu až ten ďalší rok mala čas venovať. A teda poviem nejaké tri veci, čo sa podarili v spolupráci, ale s rôznymi inštitúciami, že teraz nechcela by som to pripisovať vôbec už nie sebe za, 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 nejakú, za nejaký úspech, ale naprieč inštitúciami. Čiže boli to dôležité zmeny pre dlhodobú reformu, ktorá je nevyhnutná v zdravotníctve v oblasti financovania. To tota tá prvá je, že napriek blokovaniu uh, uh, zmien pre zastropovanie ziskov z nášho zdravotného poistenia sa podarilo zastropovať zisky. to je niečo, čo 20 rokov tu bola absurdita, unikát. A aké sa ešte, možno...
1: aby sme si povedali?
0: Dobre, čiže skúsim túto jednu vec dovysvetliť. Takže... Pre medikov, ktorí treba, že ekonomicky zatiaľ uh, sa nevenovali uh, súvislostiam, tak tí najmä, čo budú podnikať, alebo majú v svojom okolí ľudí, čo podnikajú, tak vedia, že sa uh, na Slovensku odvádzajú zdravotné odvody. A na rozdiel od všetkých iných krajín Európy, ale v podstate aj celého sveta, my tým, že sa teda sprivatizovalo verejné zdravotné poistenie, čo je jedna časť daňového systému, tak my sme tam pustili súkromný kapitál a teda konkrétne už dnes, bohužiaľ, miesto súťaže sú tam len tri spoločnosti, jedna štátna, dve súkromné a teda v tej jednej súkromnej je pravid equity skupina, ktorá je teda veľmi dravá, keď to poviem diplomaticky a to, aby si mladí medici vedeli vizualizovať, že čo sa vlastne u nás udialo, a to sa neudialo nikde inde. Jediný porovnateľný systém je ešte v Holandsku, ale tam nie sú pravidé equity skupiny a je úplne inak nastavený. Tak čo sme my u nás urobili, my sme vlastne sprivatizovali časť výberu daní. Čiže keď si vizualizujú, vizualizujú ako funguje štáže DPH, čo sa robilo v DPH, tak my sme vlastne ako keby sprivatizovali výber DPH. A dali sme to do rúk, každý si svojho obľúbeného oligarchu predstaví, tak sme to dali do rúk e, takéhoto systému. A nepovedali a nie je to také sme, že
1: zjednodušenie? Že, nie je to vôbec zjednodušenie. sme nepovedali.
0: To, to, to nie je zjednodušenie. Ako zdravotnú poisťovňu konkrétne dôvera, vlastní investičná skupina Penta, ktorá dodnes sídli na daňovom raji na ostrove Jersey a presne takým istým spôsobom, akým riadi ďalšie podnikanie, ale to je v sektoroch úplne iných, tak riadi aj túto časť zdravotníctva. Teda nepatrí len, len jej, jej len poisťovňa, ktorá vlastne hlavnú činnosť, čo má, je kontrola poskytovateľov, aby teda akože boli férovo rozdelené finančné prostriedky, tak ona vlastne to, čo má kontrolovať, zároveň ešte k tomu aj vlastní. Čiže to je ten ďalší unikát, krížové vlastníctvo. A pri tej reforme ktorú robil ešte minister Zajac, kde sa naozaj, akože medici si to nemôžu pamätať, ktorí dnes teda študujú, ale keď si zagúglia rôzne um, Wikipédie a tak ďalej, tak zistia, že tá reforma vtedy prešla o nejaké tri hlasy, tam boli veľké vyšetrovania, či tie tri hlasy, ktoré proste ona prešla dosť tak akože nahulváta v tom parlamente, Takže bolo to veľmi kontroverzné a nebola dotiahnutá. Ono by to možno celé dopadlo inak, keby tie, tá legislatíva pre túto reformu bola dotiahnutá, ale my okrem toho, že sme tento unikát vyrobili, veľmi v podstate v nebezpečné prostredie sme otvorili pre výber zdravotného poistenia, povinného zdravotného poistenia, uh, počiarkujem, tak sme... Nezastropovali zisky. Nepovedali sme, že má byť regulovaný podľa európskeho štandardu. A
1: späť k tomu, že zisky teraz zdravotných poisťovní.
0: Áno, my teraz sa bavíme späť o zisko zdravotných poisťovní.
1: No tak začala tá moja otázka, že z, aké zisky. Ja Získy zdravotných poisťovní.
0: Čiže stále sa bavíme o, o, o zisko zdravotných poisťovní. Úrad nekontroluje zisky poskytovateľov, to je, to je niečo, čo je vlastne už voľne regulované. A tam je to celé aj iné, ako keď sa lekár rozhodne otvoriť si svoju ambulanciu. On musí vyvinúť svoje úsilie k tomu, aby založil si tú ambulanciu, vybudovali ju, aby zaškolili ľudí. Tá poisťovňa, ona len, vy máte povinnosť je odvádzať peniaze a ona len spravuje tie
1: peniaze. A tak ideálne to chce robiť asi, že efektívne, nie?
0: A mala by to robiť efektívne?
1: A na, na to stojí nejaké náklady asi?
0: Ale to, či to robí efektívne, je veľká otázka, lebo keď počúvame, ako na rozdiel od Holandska, kde naozaj tie zdravotné poisťovne nejakým spôsobom strážia peňažné toky, v tom zmysle, že si nedovolia pýtať, nalievajte tam viac a viac a viac, Tuto, čo najviac počú do zdravotných poisťovní je, že v systéme chýbajú peniaze a pritom sú tam také diery, že vďaka tejto nedokonalej legislatíve, ja to teraz akože zhrniem, aby bolo jasné, že prečo bolo treba zastropovať zisky zdravotných poisťovní. Um, a to som už povedala doslova, že stovky razy. Um, za 10 rokov, od roku 2010 do roku 2020, uh, si konkrétna táto jedna poisťovňa, zdravotná poisťovňa dôvera vyplatila cez tieto schránky do daňových rajov, čiže tým svojim pár akcionárom, ktorých tam má, to je, ja neviem, pár ľudí na jednej ruke prstov, 550 miliónov eur za týchto 10 rokov. To je návratnosť, neviem teda, či medici majú už nasporaná, asi teraz nie, to je návratnosť na vložený kapitál nejakých zhruba 30 miliónov eur, ročne v tom čase, keď sme to rátali, takmer 200 Čiže nie nejakých pár percent ročne a bavíme sa o závratných ziskoch, ktoré sa vrátili z našich zdravotných odvodov týmto akcionárom. A to je niečo, čo je podľa mňa absurdné. Ne. Takže toto sa podarilo zastropovať. Nehovorím teraz, že to je koniec tých reforiem, lebo toto, k tomu bol veľký odpor v parlamente, to sa blokovalo a toto sa podarilo zastropovať. My sme sa veľmi aktívne zúčastňovali tvorby legislatívy. Prešlo to napriek tomu, že ešte v júni tohto roka sa to snažili poslanci niektorí zvrátiť, čiže to je zastropované, tým pádom sa môže pristúpiť k ďalším krokom reformy. Ale to je len taká jedna z tých vecí. Ale...
1: Sme, sme otvorili že niekoľko skriniek mm-hmm. pandorinných mm-hmm. a nepandorinných. A, akbyže nechcem, teraz aby to tak vyznelo, že sa akže vyhýbame celej tejto téme, lebo takže zaujímavá téma. A, skôr si myslím, že pre medikov, mladých lekárov to je že téma sama o sebe, o ktorej by sme mohli nahrávať možno aj že tri podcasty, nejbude jeden. Ale pravdepodobne, že skoro v každom rozhovore, ktorý si niekde poskytla, tak si posluchači vedia naštudovať viac o, o tejto téme možno, že regulácie toho zisku, zastropovania zisku, prípadne, aký je ten konflikt ešte medzi úradom pre dohľad alebo teda nejakým verejným záujmom. So s investičnou skupinou Penta a teda hlavne z pohľadu tej dôvery ako zdravotnej poisťovne, že ja by som túto tému možno úplne, že, že ukončil už iba tým, lebo mali sme tu ako hostia aj Mariana Faktora, ktorého sme sa práve pýtali na to, že ako to teda bolo s tým vyplatením si získu v, pri zlučovaní Apple a s dôverou. A teda ty hovorili o niekých že 550 miliónov, hovorí sa niekých že 400 miliónov. A ako to celé bolo? Teraz, že, že skôr možno, že a ja sa potom vrátim k tomu, že aké sú ďalšie úspechy úradu, ale že, že tak didakticky teraz pre, pre poslucháčov, že čo sa tam udialo, ako tomu rozumieť a kde je, že kde je pes zakopaný?
0: No, ja by som to trošku poopravila, aj keď je pravda, že z tých 550 významná časa týka toho uh, takzvaného nadhodnotenia pojistného kmeňa pri tom zlúčovaní, čo bola transakcia tiež veľmi neobvyklá. A, slúžila tomu, aby sa vyplatil ten druhý akcionár spoločnosť Prefto, ktorý tam v tom čase vstúpil a za ktorým bol pán Široky, ktorý v priebehu pár rokov zarobil 200 miliónov. Takže táto transakcia nadhodnotenia poistného kmeňa my dnes máme znalecké posudky, čiže ten, kto Koho to zaujalo a chce si urobiť nezávislý názor, všetky fakty sú napríklad aj v našej veľkej správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2022 na strane 9, kde teda upozornujeme, že máme nezávislý znalecký posudok, že ten kmeň, ktorý vtedy nacenili na 485 miliónov eur, nemal takú hodnotu, ale mal hodnotu 26 miliónov, čiže úplne zlomkovú. A že vďaka tomu je skreslený majetok poisťovne, ale aj vlastné zdroje. A my teda žiadame od poisťovne dôvera, aby tento poistný meň upravila tú hodnotu. A ona miesto toho, keďže úrad nemá kompetenciu, čiže ten zákon bol napísaný tak... Že úrad nemá kompetenciu. My žiadame túto úpravu, inak by sme si ani nerobili ten posudok a, a zatiaľ teda zdravotná poistovná dôvera k tomu nepristúpila. Ona vlastne je v spore, nielen s nami, ale aj s finančnou správou. Je, je v spore s týmto uh, nezávislým uh, posudkom alebo teda v rozpore. Je tam vedené, pokiaľ viem, stále nejaké vyšetrovanie na ky. A miesto toho, aby to odpísali, tak v podstate navýšili zdroje nevyplateného zisku na 175 miliónov, že tam je ohrozené, že ešte ďalších 175 miliónov si vyplatia. A preto my budeme naďalej hovoriť, tak ako aj posledné týždne sme hovorili, keď sa schválila naposledy za vlády premiéra Odora výplata ďalších 316 miliónov eur do zdravotníctva, my sme upozorňovali, že systém nejako nechráni. A nezakazuje akcionárom si tieto peniaze vyplatiť, keďže tam stále si neodpísali ten bojistný kmeň. To je vec nie stará, to je vec, ktorá trvá. A tie zisky, ktoré boli vyplatené, to nebolo len kvôli tomu spájaniu. To sú aj regulárne zisky. Oni sa vyplácali kvôli tomu, že sa tam zabudlo v tej reforme zajacovej povedať, že jednoducho zdravotné odvody nie sú štandardné podnikanie. A k tomu súža rozsidkuje Európskeho súdneho dvora. S investičnou skupinou sa v podstate spory, aj ministerstvo financí má kopu sporov. Zatiaľ sa všetky súdne spory v podstate povyhrávali, ale táto investičná skupina sa nechce zmieriť s tým, že výber zdravotného poistenia nie je štandardné podnikanie. To je v podstate veľmi obmedzené podnikanie s veľmi silným prúkom solidarity a tam sa ráta, akože v tých krajinách, kde nejakým spôsobom to nevyberá štáte zdravotné odvody, ale sú do toho ďalšie strany zapojené, sa ráta, že sa väčšina tých peňazí a ideálne všetky vrátia späť na zdravotnú starostlivosť. Na to to každý nás platí zdravotné odvody. Čiže ja som tam v podstate od toho, aby som na to dohliadala, takže my sa budeme snažiť urobiť aj ako keby ďalšie typy reformy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby... Každý, kto tieto zdravotné odvody platil, aby ich mohlo platiť so svedomím, že budú v dobrých rukách a pôjdu primárne na zdravotnú starostlivosť. Nechcem ale tým povedať, že to, čo robí finančná skupina PENTA je všetko zle, vôbec nie. Oni sú veľmi dobre zorganizované. a tak, ak postavili nemocnicu Bory, za to, si potrebie, za, za, za to im treba určite dať pochvalu a že nastavili tomu štátnemu sektoru zrkadlo, že sa to dá a že sa to dá dokonca urobiť na európskom vysokom štandarde.
1: Ja by som sa vrátil k tomu, že to bol že prvý pilier, myslím, to bolo to, to riešenie nejakých stiažností od pacientov na poskytovateľov, čiže nejakých ambulantných lekárov, nemocnice, nejaké laboratória. Majú sa lekári bať úradu pre dohľad? Ako sa kontroluje takáto starostlivosť? Ako kontroluje úrad poskytovateľov, lekárov?
0: Áno, myslím si, že, že nie je úrad oblúbený, asi ani nebude oblúbený, keďže tam je to naozaj, ten, ten, tá legislatíva je nastavená tak, že ten dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čiže nad tým, či bola poskytnutá správne, vyvoláva taký ako keby negatívny kontext. Ale v skutočnosti... Ja by som chcela všetkých medikov ubezpečiť, že úrad vlastne robí arbitra a filtruje tie sťažnosti, ktoré by inak možným... Zrejme by, keby neexistoval úrad, tak by končilo všetko na súdoch a boli by, alebo na polícii a tí lekári by boli zahltení ešte možno škarečími podaniami takto sa tí pacienti, ktorí sa cítia ukratení, alebo teda, že im nebolo poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, majú možnosť obratiť na úrad, on urobí arbitra. A ja teda musím povedať, že teda v minuloročných štatistikách a, a podrobnejšie si každý, každý mladý medik, keď ho to zaujíma, môže aj pozrieť naše správy o činnosti. Tam je to vždy štatisticky zhrnuté, ale tie posledné roky opodstatených prípadov bolo len 15%, takže my vlastne 85% tých prípadov odfiltrujeme a z toho zvýšku, z tých 15%, sa nesnažíme trestať. Hej, tam aj tak, keď, keď ide k nejaké, o nejaké vážne pochybenie, tak ten pacient sa obracia na súd a žiada nahradu škody. My sa snažíme preventívne ukladať sankcie, čiže oni sú nie nejakého likvidačného charakteru, a skôr edukovať, čiže skôr ukladať nápravné opatrenia k tomu, že dávajte si pozor, aby sa viedla nejak dokumentácia, aby sa vám nestalo, že predpíšete ja neviem, v tých kazuistikách, čo potom my sme začali a obnovili vydávanie, sa naozaj dá učiť. Je to edukatívne, že jednoducho nepredpíšete liek, ktorý, ktorý vám to pacienta zabije. Poriadnejšie treba zdokumentovať, či on naozaj nesúhlasil s niečím a aby potom nebola hádka, že či bol poučený, nebol. Respektíve, že či mal byť urobený úkon, nemal byť úkon urobený a teda nechcem teraz ísť do nejakých konkrétnych prípadov, ale začali sme, obnovili sme systém kazuistík, čiže my vydávame a v podstate také tie najzaujímavejšie prípady, ktoré sme hodnotili, nie len tie opodstatnené, ale aj tie neopodstatnené, aby sme vlastne edukovali tých lekárov. Vy sa pozrite, že vlastne na čo si dávajte pozor, že čo podľa zákona, bude považované za opodstatnenú stiažnosť a čo už nie. A podľa toho si viete nastaviť. Keď ste mladý medík, a chcete otvoriť ambulanciu, tak sa viete podľa toho nastaviť. Vie vám to pomôcť sa zorientovať. My robíme niekoľkokrát do roka konferencie, ktoré sa aj volajú ukazujú a myslím, že sú relatívne obľúbené pre tých, čo o nich vedia. Pre tých, čo o nich nevedia, ale. Kedy
1: bývajú tieto konferencie?
0: To je na každý rok nastavené. Vie naša pani Hovorkyňa vám dať zo, Vieme tu prísť dokonca urobiť nejaké promo a vieme to, keď to bude na budúci rok, lebo už to akurát dobehlo teraz v septembri, takže plánujeme to až na budúci rok od jari, tak vieme vám urobiť také promo a akože určite sa vedia prísť pozrieť. Aj v Bratislave bude konferencia.
1: Pri týchto kazuistikách by som sa zastavil, že teraz, ak si vieme povedať, že jedna, dva, tri veci, ktoré že veľmi často končia na úrade ako stiažnosť a boli preventabilné niečo také, akože na čo by si naozaj lekári mali dávať pozor, lebo často je to opodstatne na stiažnosť u vás.
0: No, ja to skúsim z tých štatistík, keď si to otvorím, že nespokojnosť s postupom príliečbe, čo nie je ten najzávažnejší prípad, je z, tých, z toho množstva podaných zťažností nejakých 960 prípadov, úmrtie len 640, ale z pohľadu, z pohľadu diagnóz tam máme, tam máme v podstate veľmi časté boli v posledných rokoch pre oblasť oftalmológie, to je kvôli ďalšie by som povedala nie nesprávne na skup- nastavenej podnikateľskej skupine, čiže aby sme nehovorili stále len o jednej a to je skupina spoločnosti klinik. tak tam, tam tá oposlatenosť prípadov bola viac než 50%, takže tam si to treba pozrieť, to je očná chirurgia, tam si, keď niekto by chcel robiť očného lekára, tak tam sa oplatí si to pozrieť, to nám stúplo. Potom je veľmi častá Uh, Gynekológia a uh, nejaké iné typy chirurgických zákrokov. Bavíme
1: sa o podstatnených A uh,
0: Bavíme sa o podstatnených. Je. Čiže ja by som možno nasmerovala na túto správu o činnosti konkrétne za, za rok 2022 a tam je proste jedna časť, ktorá sa tom, tomu venuje a tam je to v podstate celé všetko pekne zrnuté. Uh, ale Ale veľmi často je to o tom, že ten lekár nemá dobre vedenú dokumentáciu. Keby som to mala teraz z pohľadu systémového vyhodnotiť, že častokrát je to o tom, že nemá nič v spise, nevie potom preukázať, či poučil pacienta, či či on odmietol nejaké ďalšie vyšetrenie, ktoré mohlo byť častokrát z hľadiska tej kvality toho zdravia, následné vyhodnotenie rozhodujúce. Je to veľmi častokrát o, o o vedení dokumentácia. Tá dokumentácia že nie je to byrokrati- byrokracia a dneska sú tie systémy urobené tak, že ani nežerie toľko času. Dá sa to robiť elektronicky, jednoducho prepája sa to, nehovorím, že všetko funguje dobre, ale keď mladý lekár je nastavený moderne, že chce pracovať s informačnými systémami, naozaj sa to dá bez toho, aby to nejak zásadne zaťažovalo. Mm-hmm
1: tie nápravné opatrenia, teda zase nejaká rada od vás smerom na poskytovateľov, čiže nemocnice, ambulancia a podobne. A čo to najčastejšie býva? Teda to správne nastavenie ambulantného softveru, nejaké, že, uh, že informované súhlasy, informovanosť pacientov, alebo čo ešte tam tak najčastejšie svieti? Uh, Takto,
0: že to stra- závisí to veľmi, je to indi- veľmi je to individuálne. A ja viem, že keď je viac poskytovateľov, tak... Uh... Napríklad je to o tom, že my povieme, že treba, aby aj sa robili nejaké vzájomné konzultácie alebo že treba poslať nejaký, nejaké konkrétne, konkrétne pracovisko, treba lepšie zaškoliť alebo nejaký diagnostický postup, ktorý nie je, tak treba občerstviť Hej to, to že doslova, a niekedy to býva o pracovných postupoch, ako napríklad, keď sa vyoperuje nespravné, odoperuje nesprávne koleno, To je, je, že výslovenie o procese u toho poskytovateľa, tak sa robí proste nejaká edukácia, že treba, aby bola smernica, aby vedenie nemocnice v tomto prípade vyžadovalo od tých lekárov nejaké zaznamenávanie a ide to až po také jednoduché prípady, že vy musíte fixko označiť, ktoré koleno. A ideálne, keď to označí ten pacient. Mm-hmm. Víte, takéto jednoduché A... veci niekedy sú výsledkom tých, tých šetrení, že, že, že sú to také nedostatky, ktoré sú ľahko odstraniteľné.
1: A vy sa opierate o aké, akú metodológiu, alebo že aké štandardné postupy, alebo aké guideliney, že pozrite sa na európske, svetové, alebo že slovenské, alebo tieto procesné veci nemajú často nejaký úplne že štandard?
0: No veď práve. Toto je, je jeden veľký okruh, kde be, bez, bez reformy vlastne aj Ministerstva zdravotníctva bude veľmi ťažké, aby sa nejak zásadne pohlo dopredu zdravotníctvo. Ministerstvo zdravotníctva, pravda, že je ten hlavný regulátor, ktorý vydáva tieto postupy a je poddimenzované, teda minimálne na týchto častiach, čo my vidíme, je poddimenzované a častokrát tie postupy formálne absentujú. Len to neznamená, že medzinárodne nie je zrejme, aký ten konkrétny diagnostický postup je. Takže tam sa vlastne očakáva nejak, že každý ten lekár, keďže on proste v zmysle tej hypokratovej prísahy by mal vedieť tie posledné vedecké
1: poznatky. No nie v zmysle Hypokratovej prísahy, v zmysle toho, že <laughs> má kontinuálne vzdelávanie a akože učí sa. <laughs> to... Hej,
0: len tam je o to, aby naozaj sa kontinuálne vzdelával. To, keď to... sa
1: kontinuálne vzdeláva, tak v zase nemá povolenie na výkon lekárskej práce. No len viete,
0: to vzdelávanie a vzdelávanie je rozdiel. mladý. A ako ste teraz mladí. Na, na dnes vnímam, hej, mladí teda ste, neviete si predstaviť, že keď to budete robiť 20-30 rokov, že možno už proste budete mať iné vnímanie sveta. Viem si Takže... to predstaviť
1: a preto ja mám akože osobne pocit, že toto by mala byť akože oveľa akože silnejšia regulácia v tom, že, že ako, ako funguje naša atestácie a, a že či možno tie atestácie si netreba obnovovať alebo naozaj to kontinuálne vzdelávanie. Akože lepšie ešte sledovať, že, či naozaj že všetci lekári sa vzdelávajú a nejbude zbierajú nejaké kredity. Akože minimálny počet, ale akože Tí lekári, ktorí sú šikovní, super, tak určite to... sa vzdelávajú nad mm-hmm. uh, akože všetky možné.
0: Uh... Hej, hej, bolo by super, keby sa to dalo nejakým, nejakým elegantným, mekým spôsobom vynúcovať, iba že problém je, že keď máte nedostatok lekárov, tak je ťažké tlačiť.
1: Jasné, rozumiem. Uh... Čiže vy sa pozrite na nejaké že zahraničné guideliny v rámci tej špecializácie? Nie,
0: my sa snažíme, my, my sa nemôžeme, my musíme ísť striktne podľa mm-hmm. toho, ako to, ako to vlastne zákony vyžadujú, ale keď absentuje nejaký guideline, že nemáme mm-hmm. usmernenie konkrétne, na to sú v podstate potom ešte, že odborné spoločnosti a keď nie je ani ministerstvom zdravotníctva, ani odbornou spoločnosťou dostatočný guideline, tak pravda, že napriek tomu my na úrade pristupujeme k tomu tak, že si urobíme nezávislý posudok a ten odborný lekár sám siahne po nejakej zahraničnej literatúre a my potom uvidíte v tých kazuistikách, že tie postupy, aj keď nie sú proste oficiálne, formálne zverejnené, tak práve to v tých kazuistikách máte, že je toto v podstate ako keby nejaký štandardný medicínsky postup. Mm-hmm. Ale len preto, že u nás nebol z nejaký uh, zverejnený, neznamená, že sa nemal aplikovať.
1: Jasné. Čiže ak sa patent stiažuje na nejaký uh, spôsob liečenia, tak, uh, a nie je to v štandarde, vydanom ministerstvom zdravotníctva, tak vy si beriete znalca, alebo teda odborníka nejak v tej, v tej danej téme, ktorý vypracuje posudok, že ako sa to malo robiť a podľa toho ide to odporúčanie alebo aj pokuta. Alebo že keď už je to takto, že na báze toho, uh, toho posudku, že to nie je nejak jasne dané nejakým guidelineom slovenským, mm-hmm. Tak stále ešte akože máte tú silu ako úrad?
0: značne máme a napriek tomu, že tá legislatíva naozaj môže byť nepostačujúca, respektíve, že tie usmernenia toho ministerstva zdravotníctva, on častokrát je, je tá formálna debata naozaj veľmi ťažká, lebo častokrát tam sú takéto formálne nedostatky v regulácii, ale my máme v podstate konzultantov, odborníkov v tých špecializovaných odboroch, ktorých si zoberieme, si sú to väčšinou renomovaní lekári a my sa potom zameriame na to, že on nezavisle povie, ako by sa v takom prípade malo postupovať, či tá legislatíva je dostatočná, alebo nie. Vy sa ako lekár musíte rozhodovať tak, že na mieste, a akože keď si to neviete naštudovať v zákone slovenskom, tak aj tak musíte urobiť pre toho pacienta to najlepšie, čo to z pohľadu jeho zdravia vyžaduje. Takže ten, ten odborný nezávislý konzultant, keď nám povie, že v takom prípade naozaj napriek tomu, že to niekde nebolo jednoznačne napísané, to bolo pochybenie, tak my potom ten prípad posúdime ako o Hovorím, že to je v 15% prípadov a potom... Týmto výsledkom, či už uložíme sankciu alebo nie, to je nerelevantné, ale s týmto výsledkom ten pacient, keď, keď to poškodenie na zdraví, proste bola nejaká väčšia e, nemajetková újma, tak on s tým potom môže ísť násled a žiadať náhradu škody, ale v tých ostatných 85% prípadoch my vlastne toho lekára chránime. Uh-huh. Takže áno, preto hovoríme o tom, že to je edukácia, veľmi dôležitá tie kazuistiky, lebo je to ak- ako keby v takom nejakom právnom sl- slovníku ako keby precedens pre to, ako rozhodneme aj v nejakom ďalšom prípade, či už tá legislatíva je dostatočná alebo nie a či ministerstvo zdravotníctva má veľmi presné guideliny alebo nemá.
1: Dobre. Teraz, že úrad... Takto teraz, že úrad kontroluje zdravotnú starostlivosť alebo teda možno že tú kvalitu, že či boli správne postupy m, iba ak príde podnet alebo aj nejako celoplošne?
0: Takto. My máme pravda, že možnosť aj z vlastného podnetu robiť dohľady. Robíme to väčšinou v prípadoch, ktoré považujeme za celospoľočenský uh, dôležité.
1: Nejaký príklad?
0: No napríklad ten iClinic, kde mm. už začalo chodiť uh, proste také množstvo tých podnetov bolo opodstatnených, že sme začali systematický dohľad. To znamená, že sme otvorili vlastne dohľady naprieč aj sme začali v podstate aktivnejšie informovať napriek hroziacim súným sporom a tak ďalej. Podľa nás to je veľmi dôležité, aby ľudia miesto toho, že si tu chcú sa zbaviť okuliary prišli ozrak doslova, hej, že tam bolo toľko poškodených vážne pacientov, že to bolo treba o tom edukovať. Takže toto bol napríklad taký celospočenský dôležitý dohľad. Tento rok, hej, tento rok ten prípad v Dubnici, známy pod skratkou Mačetár, sme považovali, keďže v podstate rôzne informácie chodili médiami, ku nám veľmi veľa dotazov z rôznych inštitúcií na to prišlo, takže tam sme tiež spustili Dohľad na to, že či teda uh, došlo k pochybeniu v oblasti zdravotnej starostlivosti, v tomto prípade v odbore psychiatria, uh, alebo išlo o nejaký iný typ pochybenia. Hm. Takže, čo je takže,
1: ako, námatková kontrola, že ideme sa pozrieť, že, ja že či na... Teraz si vymyslím, hej, na chirurgickom oddelení takéto nemocnice sa dodržiavajú nejaké, že guideliney, ktoré sú či už akože slovenské, alebo európske, alebo celosvetové, že či sa tam robí ten, že evidence-based medicine alebo nejaký best practice, že toto sa nerobí, že, že možno by sa to mohlo, ale akože na to treba samozrejme že veľa stafu a... Takto, a tak že dále, na toto nemá
0: to, úrad kompetenciu Čiže my musíme, my musíme vlastne najprv dostať podnet.
1: Uh-huh. Takže je to alebo by podnet. sme
0: museli mať vlastne súhlas pacienta a tieto dohľady, čo vy hovoríte, teda čo ty hovoríš, majú pravda, že, majú pravda, že zmysel, ale to sú nie dohľady, to sú že nejaké nastavenia kontrola základných parametrov, ktoré by ten poskytovateľ mal splňať preto, aby vôbec mal nejaké povolenie na fungovanie a to robí ministerstvo zdravotníctva, keď udeluje povolenia a ono by to nemalo urobiť len na začiatku, ale oni by vlastne takéto kontroly mali robiť pravidelne, aby ten štandard, ktorý skontrolovali pri vydaní povolenia, bol udržaný. Takže to by sme mi zasahovali do kompetencie ministerstva zdravotníctva. Takže toto je vec, ktorá je vyslovene mimo uh, alebo nad uh, rámec našich kompetencií.
1: Mm. Tak, to, ak, to je tak akože vydávanie povolenia náze nie že kontrolovanie kvality, lebo však to sa dáva fakt iba na začiatku a ešte v ambulanciách, ktorá to robia vúdzky štandardne, tam môže to robiť aj ministerstvo zdravotníctva, ale a štandardne je to vúcky, kde teda to povolenie sa vydá a kým sa splňajú nejaké základné parametre, tak to povolenie trvá. Ale či ten poskytovateľ uh, robí akože Lega artis medicínu, tak to je zase na jeho triko. Nie? Ak tomu správne rozumiem.
0: Áno. Či robí lege artis medicínu je na jeho triko. A keď ten pacient si myslí, že nie, tak má možnosť sa stiažovať u nás a my zistíme, alebo ako, ako nezávislý rozhodca povieme, že či má pravdu pacienta, alebo lekár. Hej. Takže ja len zopakujem, netreba sa báť. Týchto dohľadov treba to brať skôr ako aj ochranu, respektíve treba to brať ako možnosť, že je tu nejaký nezávislý rozhodca, ktorý ako keby filtruje tie prípady, ktoré by inak možno boli naozaj až nejakého šikanozného charakteru. My Rozumiem. to vidíme, že občas sa to deje aj tým opačným smerom.
1: Čiže v zásade to, čo, to, čo robí úrad, je na podnet pacienta. Čiže keď si pacient niečo všimne, a teraz z pohľadu pacienta je to také, že, že pacient samozrejme, že veľa vecí nevšimne, že ako sa malo poskyto, postupovať správne pri nejakom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A ak ja tak rozmýšľam nad tým, že, že trošku mi to chýba v tomto celom systéme, že, že niekto, kto by dal podnet, alebo teraz nemusí to byť podnet, nech to nie je úplne, že teraz uh, ideme akože byčom uh, byčovať poskytovateľov, keď uh, akože nerobia legárty z medicínu, ale akbyže, je tu nejaká, ne, ne, nejaká príležitosť zvyšovať tú kvalitu zdravotnej starostlivosti nejakou motiváciou tých poskytovateľov robiť tú lege artis medicínu alebo nejakou že kontrolou, nejakou, nejakým že, um, nasmerovaním v rámci tej kvality? Ako sa možno na toto pozera? No, my
0: to vnímame tak, že, že zrovna tie kazuistiky a to, že sa vlastne zverejňujú potom tie prípady,
1: mm-hmm.
0: že to pre tých všetkých poskytovateľov, ktorí to chcú robiť lege artis, je ten návod, ako to majú
1: robiť. Mm-hmm.
0: A teraz, ak to Také nerobia... Ak nechcú a... robiť? Ak to nechcú robiť, tak naozaj ten pacient má tú možnosť. Mm-hmm. Hej?
1: Stále je to o tom pacientovi, ktorý sa musí stiažovať. E, e,
0: áno, lebo v podstate my máme dneska systém podľa mňa taký, že je nedostatok e, lekárov a ja si ani neviem predstaviť, že ministerstvo zdravotníctva by teraz zobralo ten pomyselný píč, o ktorom si hovoril a... V tomto systéme, kde vlastne máme hlavný problém, tak ako všade v Európe alebo pomaly na svete až na nejakých pár krajín, že je nedostatok lekárov a zdravotníckého personálu a až po sestry, že by sa ešte nejakým bičom ich bičovali, myslím si, že by sme mali ešte
1: väčší nedostatok. To Ja samozrejme nehovorím, že sa nejaké byče majú bráť, naopak som povedal, že, že sa nemajú, ale že...
0: Otázka, že, keby že, to... čo, je,
1: čo je horšie, hej? teraz tak akože filozoficky, uh, nie je to veľmi praktická úvaha, ale že je uh, horšie, že mať nejakých lekárov alebo nejakých poskytovateľov, ako, že možno že menej, ale kvalitnejších? A možno im potom aj, viac zaplatiť, keď budú robiť život. Ja som zastánca naozaj toho,
0: že voľný trh a súkromný kapitál a ak by teda v zdravotníctve existovalo to, čo v ekonomike, že je to rovnováha medzi dobytom a ponukou, tak jednoznačne, radšej menej a za lepšiu kvalitu. My to ale nemáme takýto prípad, ten dopyt je nekonečný zo strany pacientov, čo je obmedzené sú len finančné zdroje že preto to zastropovanie ziskov a tak ďalej bolo treba riešiť. Ale aby som sa vrátila k tomu, že áno, bolo by super, menej lekárov a s vyššou kvalitou. A myslím si, že k tomuto zdravotníctvo aj bude smerovať.
1: Bude musieť. Hej.
0: Bude musieť a, a vďaka asi umelej inteligencii toto bude to premostenie, že veľa tých tých úkonov, ktoré dnes robia lekári a dokonca by sa dalo asi povedať aj v niektorej oblasti diagnostických postupov preberú, či už nejaké apky, alebo nejaký upgrade. Apple už raz bude taký, že vám to bude proste redflagovať, kedy máte ísť k lekárovi, alebo nemáte. E, takže toto je tá hudba budúcnosti, povedzme, že o 5-10 rokov. E, neviem, či zrovna my začneme ako prvá krajina, ale... Ale toto je niečo, čo, k čomu to asi bude smerovať, lebo o, 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 lekárov, napriek tomu, že všetci medici skončia a ostanú na Slovensku, myslím si, že, že, že to nevykrie ten dopyt.
1: Ako ten nedostatok zdravotníckých profesionálov je všade vo svete. A pomalyčky sa blížime ku koncu nášho rozhovoru a ty si teraz načala veľmi tú budúcnosť, tak... Ako, čo, čo čaká slovenské zdravotníctvo v budúcnosti? A možno aká v nejakej tejto vízii budúcnosti je úloha aj úradu, ale teda skúsť že, že, že skratke naozaj nám popísať, že, čo nás čaká. Také reálie, ale možno aj, že zrnko pozitivity, lebo tej negativity je vždy strašne veľa a asi oprávnene?
0: No, ja si myslím, že sa urobilo, okrem toho zastrpovania zisku, ktoré asi je nudné, sa urobilo veľa dobrých vecí o ktorých sa malo rozpráva a teda k tomu, aby sa to zdravotníctvo posunulo k lepšiemu a k európskemu štandardu. Určite sa nám podarilo spolu teraz s CKS útvarom spustiť ten tzv. DRD systém, čiže budú sa konečne riadiť nemocnice transparentne cez konkrétne odmeňovanie za výkon. To tu tiež 20 rokov ak absentovalo, čiže tuto je efektivita presne smerom k tomu, Robí to tá nemocnica dobre, robí to v dostatočnom množstve s dostatočne kvalitnými lekármi. nemocnica dlhodobo bude fungovať, nerobí, dlhodobo nebude fungovať. Toto je tá reforma optimalizácie siete nemocnic, ktorá sa podarila naštartovať a veríme, že ju už nikto nezruší, že maximálne v nej budú nejaké malé úpravy a do toho ten DIAGI systém veľmi dobre zapadá. Čiže toto sú dve veci, reforma optimalizácie siete a DIAGI systém, ktoré sa musia spojiť a k tomu, aby sme sa veľmi posunuli v, v, v oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti a veľmi veľká reforma sa urobila aj s liekmi, a to ešte za ministra Lengvarského, ktorá vlastne otvorila priestor k štandardnému na európske pomery preplácaniu inovatívnych liekov, ale pravda, že len tam, kde je objektívna hodnota za peniaze, čiže ten, ten liek naozaj má šancu prispieť k lepšej kvalite života toho pacienta. Máme tam Európsku agentúru pre hodnotenie takýchto liekov a v podstate kategorizácia liekov už nebude na rozhodnutí poisťovní, ale bude na rozhodnutí agentúry, ktorá to robí podľa, alebo na odporúčaní agentúry, ktorá to robí podľa Európskeho štandardu. Takže toto sú dve veci, alebo tri veci, ktoré sú pozitívne a ktoré posunú to zdravotníctvo veľmi správnym smerom.
1: Ešte väčšia vízia, keby si mala vysnívať to slovenské zdravotníctvo, že by si ho vyskladala tak, ako by si, si predstavovala, ako by to vyzeralo?
0: Akože tá vízia, ktorú, ktorú podľa mňa by mala každý minister a je v podstate jednoduchá, to čo ja vidím, akéže som prišla z toho iného vesmíru, ktorý si myslím, že je ten správnejší, že by malo byť to prostredie štrukturované a viac spolupráce. Momentálne je tam chaos a hostilita. To prostredie je toxické. Takže toto je niečo, o čo sa musia všetky tí stakeholders veľmi snažiť a jedno, aká vláda bude primoci, tam treba zmeniť ako keby prístup k tej veci. Preto ten prvok ako keby spolupráce je to, čo potrebuje zdravotníctvo ešte viac, než, než zvyšok našej spoločnosti. Ako k tomu A možno je to je vedia... jednoduchá vizia.
1: Ako k tomu možno vedia prispieť budúci lekári a mladí lekári na Slovensku?
0: Toto som nemala premyslené, ale mám teraz jednu takú úplne jednoduchú ideu, naozaj. Začnite z hľadiska samoregulácie, to znamená, teraz v posledných týždňoch, čo sa deje v Slovenskej lekárskej komore, je jedna veľká katastrofa. Zaujímajte sa o to, aby vaša profesia napredovala. Staňte sa aktívnymi členmi Slovenskej lekárskej komory, nielen niekým, kto nikde nechodí a nestará sa o to, lebo sa to neoplatí, lebo. To vie fungovať len vtedy, keď sa všetci mladí združia a začnú sa o tie veci naozaj zaujímať a sami si to spravovať. To, čo sa deje dnes v Slovenskej lekárskej komore, veď, uh, uh, to je v podstate vizitka toho, že, že, že v podstate tam je nedostatočná spolupráca, ale že až tak, že sa hádajú v priamom prenose samotní funkcionári medzi lekármi. Takže ja by som normálne navrhovala, aby sa študenti nad tým zamysleli, že keď skončia, či sa nechcú aktívnejšie zaujímať o ten svoj stav tým, že tam je možnosť tej samoregulácie a tam treba možno začať.
1: Veľká téma, zaujímavá téma. Uh, nie na koniec rozhovoru, uh, ale áno, akože slovenská lekárska komora je, uh, myslím, že Pála Oravca by sme sa sem tiež mali zavolať v veľmi uh, krátke dobe, uh, aby sme sa o tomto porozprávali. No... Poďme na tie krátke otázky, krátke odpovede na záver. Kľudne jednou vetou, jedným slovom. Ako knížku by si odporúčila medikom, mladým lekárom?
0: Tak, ja poviem tie kazoistiky, ktoré dnes vydávame. Nech sme úplne krátky.
1: Budeme to musieť niekde nalinkovať. Takže. Je nejaký nástroj, nejaká aplikácia, nejaká platforma, možno nejaká platforma s nejakými dátami zaujímavými aj zo zdravotníctva, ktorá myslíš, že by pomohla lekárom, medikom?
0: No ja sama akože sledujem nejaký vývoj ohľadne toho, ako sa umelá inteligencia akože zbiera a konkrétne, ja neviem, či už je to Apple alebo nejaké iné, iné, iné veci, akože mám aj nejaké iné apky, ale nechcela by som, aby to nevyzeralo ako nejaké promo nejakých konkrétnych súkromných firiem. Uh, takže takže venovať sa aj umelej inteligencii a hlavne teda v okolitých krajinách zatiaľ na Slovensku toho zatiaľ až tak veľa nie je
1: verím, že OpenAI si to nekúpili, alebo niekto. Hej, 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 hej. A čo nové sa akorát učíš?
0: Čo nové sa učím? <laughs> v posledný rok
1: trestné právo. Akú rádu by si dala medikom, medičkám, ktorí teraz akorát prechádzajú štúdiom. Možno práve to zaujímať sa viac o ten, o ten stav, možno do lekárskú komoru, ale asi máš niekde ďalšie rady.
0: Určite zaujímať sa viac o ten vlastný stav, ale pre tých, čo chcú ísť do súkromného sektora, si myslím, že to je veľmi fajn podnikať v oblasti zdravotníctva a aby sa mohli venovať tej svojej profesii, určite potrebujú dobreho daňového poradcu a účtovníka. Takže to je veľmi dobré na začiatok, aby nemuseli potom lutovať, že je to, aké je to ťažké narobiť chyby zbytočná administratíva.
1: Pekná rada. A čo bol tvoj najťažší moment na úrade?
0: Ako to zistenie, že toto je vesmír, kde sa spolupráca nenosí, kde je súťaž a v princípe dosť hostilné prostredie. To bolo asi najťažší moment, keď som pochopila, že to nie sú výnimky, ale to je v podstate niečo relatívne rozšírené.
1: A v čom si na seba najviac hrdá za posledné obdobie?
0: Hmm. Asi to, že sa podarilo ako konkrétne za úrad, že sa podarilo zreformovať v podstate... Uh, hibernovaný úrad, podarilo sa zastropovať zisky, čiže viacej peňazí pôjde na starostlivosť zdravotnú a podarilo sa naštartovať DRG systém, ktorý v spolu, v, v, spolu s, uh, s tou optimalizáciou siete nemocnic môže výrazne v strednobodom hor- horizonte posunúť slovenské zdravotníctvo dopredu.
1: Ďakujem, toto bola Renata Bláhova.
0: Ja ďakujem a prajem všetkým Edikom, aby veľmi úspešne zvládli skúšky a ostali na Slovensku.
1: Práve ste dopočúvali podcast s Renatou blahovou. ak sa vám páčil budem veľmi rád, ak ho posunete ďalej alebo ho ohodnotíte v vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Počujem sa opäť o týždeň.